0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber.
1: Ai, que notícia boa de estar noticiando hoje pra vocês aqui. Seguindo as orientações do governo estadual, a Prefeitura Angrense se informa que não será mais obrigatório o uso de máscaras de proteção no nosso município. Que notícia boa, Manolo.
0: Pois é, notícia boa chegando, né? E enfim, chegamos a esse patamar. Um patamar que muita gente esperava, aguardava. É, a questão das máscaras a questão também da Santa Casa tudo isso a gente vai abordar a partir de agora aqui com o secretário de saúde Glauco Fonseca ao vivo anteriormente a prefeitura de Angra havia previsto essa liberação para a próxima sexta-feira dia 18 mas durante a live de ontem o prefeito Fernando Jordão decidiu adiantar essa decisão. E aí teve a live com o prefeito, com o Glauco Fonseca, secretário de saúde, a médica Cristiane Bogado também participaram dessa entrevista. E agora a gente vai detalhar sobre essa live, sobre essas decisões, sobre essa novidade aqui em Angra dos Reis, com o secretário de saúde, Glauco Fonseca. Glauco, muito bom dia, primeiramente é, bem-vindo aqui ao programa Talk Show, uma ótima terça-feira para você, já sem máscara, inclusive aqui, pelo que a gente pode observar no vídeo, né, que ele tá falando com a gente via sala virtual, bom dia Glauco Bom dia Manolo, bom dia Renato, bom Aline, dia.
2: Bom dia. todos os ouvintes da Costa Azul, muito bom dia mesmo Tô muito feliz de novo de estar aqui Manolo, é muito bom estar com vocês O jornalismo quando é sério e realmente é, é, leva informação aos nossos usuários, né, aos nossos munícipes Isso aí é uma felicidade muito grande
3: Renato Aguiar. Pois é, Glauco. É um momento, eu diria, até histórico, depois de dois anos aí dessa questão da máscara. Mas tem que ficar claro para todo mundo que a pandemia ainda continua. Os números aqui em Angra e, consequentemente, no estado do Rio deram uma caída substancial. Isso tem que ficar claro para todo mundo, né?
2: Exatamente, Renato. É, no último dia 11, o dia que a gente encerrou os trabalhos do nosso centro de referência à COVID completava exatamente dois anos em que a Organização Mundial de Saúde ela é, determinou a pandemia no mundo né? e agora depois de dois anos a gente já tem uma modificação no quadro, não, não se trata mais de uma pandemia, hoje nós temos uma endemia, né? o momento epidemiológico hoje é o melhor momento que a gente pode ter, mas a gente ainda continua Renato, com as três palavrinhas que a gente tem falado sempre aqui que é o controle, o planejamento e a segurança. Para qualquer ato que a gente vai fazer, né, o nosso secretário de governo Ferrete, nosso prefeito Fernando Jordão, pede muito isso a gente. Sempre, com muito controle, com muito planejamento,
0: visando sempre a segurança dos nossos munícipes. É, Manolo Jordão. Ô, Glauco, inclusive a gente falou contigo em off nesses dias, enquanto o Rio de Janeiro puxou, né, sendo a cidade aí primeira que liberou as máscaras, o uso das máscaras em locais fechados, já havia sido liberado o uso em locais é, abertos e aí várias cidades foram acompanhando o Rio de Janeiro, né, por orientação até do próprio estado do Rio e Angra demorou um pouco mais do que outras cidades aqui do nosso estado, por exemplo, Mangaratiba, Paraty, é, Volta Redonda e aí eu perguntei a você, falei Glauco, e aí Angra vai liberar, tem alguma previsão? Você falou que queria fazer algo acertado, né, porque como se acertou desde o início da pandemia, não ia chegar agora, é, não vou dizer final, que é, né? que é a endemia, como você acabou de dizer, está aí, é, errar. Então, algo que realmente precisa ser planejado, porque está lidando com vidas, né? Exatamente, Manolo. O que acontece? É, agora entra uma das palavras que eu, eu
2: citei para você, que é a relação de segurança, né? O, o, quando você me questionou, eu havia falado a você em off, né? É, que a gente estava num feriado, né? A gente tinha acabado um feriado maravilhoso na nossa cidade, nesse paraíso nosso que é Angra dos Reis.
0: Carnaval, e né? E
2: um, um paraíso que ficou exatamente lotado no período do carnaval, do feriado de carnaval. E que, desde o primeiro dia da pandemia, a gente, todas as vezes que ia tomar alguma iniciativa, por planejamento, é, a gente sempre quis dar 14 dias dos eventos. Né? Então, o que a gente planejou aqui com a nossa equipe foi isso. Vamos analisar, vamos avaliar esses 14 dias pós o feriado para que a gente possa realmente tomar uma iniciativa. Esses 14 dias, eles dariam bem antes do dia 18, o dia que eu tinha citado, né? Mas era o dia que a gente terminava o decreto. Então, eu falei, já que a gente termina... É, os 14 dias antes o decreto, só dia 18, a gente tira dia 18. Por isso a gente postergou um pouquinho, mas ontem o prefeito falou assim, Glauco, a gente já tem é, é, dentro da nossa relação de planejamento, o que a gente, se a gente tirar hoje, a gente tem uma segurança? Eu falei, prefeito, temos, foi só uma comodidade de colocar na sexta-feira por conta do decreto. Ele falou assim, então vamos tirar hoje. Né? Então, dentro de uma situação de segurança, de controle total, que a gente tem, é, 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 nesse momento epidemiológico da, da doença, pôde a gente ontem tirar as máscaras.
3: Nesse sentido, Glauco Fonseca, secretário de saúde do município, são 9 horas e 33 minutos, através do 24-3365. 1588 é o nosso WhatsApp do meu pessoal também, muita gente é, mandando pergunta mas da Ilha Grande está vindo uma que é, acho que é pertinente a todo município. As campanhas de vacinação contra a Covid-19
2: vão prosseguir? Com toda certeza, Renato, é, lembrando que a gente continua e foi bom você ter falado isso para mais um momento a gente poder falar. Terça a sexta, em todos os centros o adulto. Terça a sexta em todas as estes as crianças. Então os centros de especialidades médicas os adultos. As estratégias de saúde da família, lá no postinho como eles costumam dizer, as crianças. Hoje, Renato, é muito importante dizer que as pessoas de 18 a 39 anos, do sexo masculino, são as principais dentro dos menos vacinados. Precisamos e é uma, uma população extremamente ativa, essa pessoa, ela tá no posto de trabalho, né, essa pessoa, ela tem o dia a dia dela, às vezes de faculdade, de trabalho, de casa, então é uma pessoa que tá circulando mais que as outras, 18 a 39 anos são os menos vacinados do sexo masculino, por favor, terça a sexta, no 100, o adulto, terça a sexta, nas S da criança. É, Glauco Fonseca, secretário de saúde, uma pergunta
3: também aqui que a gente sistematizou vários professores, inclusive o pessoal aqui ligado à educação também, perguntando a, a seguinte questão, qual a postura agora que está liberada a máscara nas escolas? O aluno tem que ir de máscara? Não tem. Aí eu abro um pouco o leque, que chegaram duas perguntas também sobre esse sentido para as escolas particulares. As escolas, como fica? a situação.
2: Eu, eu não escutei o finalzinho da, da escola particular, Renato. E
3: se na escola particular também, que algumas diretrizes estão sendo se tomadas para continuar, coisa. se vai mudar alguma coisa, continua não, ou não A continua? única coisa que
2: modifica, Renato, é, é assim, a retirada da máscara. Mas a gente costuma é, colocar, a gente está lá no nosso decreto, que as pessoas imunossuprimidas, que têm comorbidade, os idosos... A gente solicita que essas pessoas continuem, sim, de máscara, né? Porque são pessoas que, realmente, elas têm uma necessidade maior. Outra coisa que vale a pena é, é, falar, Renato, a respeito da primeira, juntando a primeira e a segunda pergunta, nós temos dois projetos. Vacina na Praça, que começou na, na, no sábado passado. Né? A vacina na Praça vai acontecer aos sábados. Sábado passado, a gente teve de 9 às 16 na Praça do Papão vai acontecer nesse sábado agora na Praça da Porteira na Japuíba, no próximo domingo na Praça do Frade. Vamos sempre estar tá fazendo esse projeto da vacina da praça para a gente poder abordar o maior número possível. Então, se a pessoa trabalha de segunda a sexta, de 5 da manhã às 12 da noite, não vai ser desculpa para ela não tomar a vacina, porque a gente vai ter na praça. E aproveitando, projeto vacina na escola também começa, para a gente poder vacinar os alunos de 5 a 15 anos. E os adultos no EJA também.
0: Manolo, Manolo Jordão. Ô Glauco, o pessoal está perguntando sobre os ônibus, o transporte coletivo, se as máscaras vão ser liberadas também. E aí entra aquela questão do decreto que proibia o ar-condicionado, que as janelas precisam rodar todas é, abertas, né todas abertas. E aí se vai voltar o ar-condicionado, pode ser liberado novamente dentro do coletivo e a questão das máscaras dentro dos ônibus também, Glauco. As máscaras estão liberadas, Manolo, totalmente. O que
2: acontece é que vai ficar a critério, por exemplo, é, um comerciante que quer que no, no, no estabelecimento dele use a máscara, ele vai cobrar máscara no estabelecimento dele, mas o decreto da prefeitura, ela retira a máscara em qualquer lugar. O que a gente coloca é que as pessoas né, que é, são imunossuprimidas, as pessoas com comorbidades...
0: Essas devem permanecer de máscara, Manolo. Uhum. É, e aí, o, sobre o ar-condicionado né, dos ônibus e também sobre aglomerações, né? A aglomeração vai poder, está liberado. Foi só uma parte do decreto que foi é, flexibilizado ou todo o decreto que existia contra a Covid na, no município foi é, é, flexibilizado, Glauco? É, ao longo, Manolo, já vem acontecendo modificações
2: dos decretos já há bastante tempo. Vem, a gente transferiu de 50% para 70%, depois de 70% para 90%, né, o número de pessoas em certos locais, restaurantes, distanciamento de mesa, isso veio ao longo caindo. Né? Ontem a gente coloca o decreto da, da máscara e no dia 18, é, praticamente a gente é, é, libera o restante total. A gente vai seguir para uma vida normal, mas lembrando uma coisa que o Renato sempre fala, que na rádio eu acho isso formidável. É, o Covid, ele vai existir, ele está aí, ele está presente, então as pessoas têm que ter consciência de que aglomeração, é, até para uma síndrome gripal, Manolo, né? a uhum. aglomeração, ela, ela, ela vai gerar qualquer outro tipo de, de doença que ela pegue, por exemplo, pelo perdigoto, né? Então, o que acontece é que a gente precisa, sim, de continuar evitando, mas no decreto, liberado.
3: Aline.
1: É, secretário, bom dia para você, seja bem-vindo à, à nossa programação. Essa questão das escolas da liberação, por exemplo, hoje eu recebi o um informe da escola da, das crianças dizendo que o uso da máscara, né, como em todos os locais agora, não era mais obrigatório, mas que eles contavam com a compreensão e as pessoas que têm comorbidades, ou aquelas pessoas, por exemplo, que estão ah, gripadas ou outras coisas, continuassem usando, utilizando as máscaras. Isso é importantíssimo, afinal de contas, continuamos com pessoas que têm comorbidades em todos os ambientes. E então, isso vai dar consciência de cada um. Se você quer continuar utilizando a máscara no ônibus, em ambientes fechados, se você tem a imunidade baixa, por exemplo, fica a seu critério. Hoje não é mais obrigatório, porém, essa é uma escolha sua, né, secretária?
2: Aline, olha só, eu vou aproveitar a sua colocação para falar uma, uma verdade numa relação de respeito. Hoje, só existiu o sucesso que foi em toda a luta contra o Covid em Angra dos Reis exatamente por situações como essa que você acabou de colocar aí. É, hoje, a gente consegue colocar que o respeito à vida em Angra dos Reis não ficou só por conta da Prefeitura, e de outros órgãos que foram parceiros. A população ajudou muito, Aline. Então, você vê aí a consciência dessa escola é muito importante. Então, hoje, se eu tenho que falar alguma coisa, é um agradecimento muito grande à população de Ano dos Reis, que todas as vezes que a prefeitura chamou ela para estar junto, para que a gente pudesse combater essa pandemia, a gente conseguiu a população do lado. Então, isso aí foi exatamente. É, 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 uma demonstração de que viver em comunidade pode ser difícil, mas que existem pessoas muito do bem. É Parabéns a essa
1: escola ali. E a Júlio César Laranjeiras. Um abraço, inclusive, para a Mariana, que é diretora da escola, e para todos os diretores das escolas de Angra dos Reis da rede municipal. Estamos na nossa sala virtual com o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, em pauta. Dois pontos importantíssimos que foram ditos ontem, inclusive, em live, feita pelo prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão. Ah, o não uso obrigatório da máscara e também a posse, né? A Prefeitura de Angra dos Reis agora será responsável pelo funcionamento total da Santa Casa de Misericórdia de Angra dos Reis.
3: É, na verdade, a gente vai detalhar um pouco mais essa questão com o secretário, são 9 horas e 45 minutos, porque a aplicação de recursos da Santa Casa, algo em torno aí de 15 a 16 milhões, vai ser exatamente sobre o prédio, o espaço físico da Santa Casa. Secretário de Saúde Glauco Fonseca, é importante detalhar muitos é, ouvintes aqui, internautas querendo saber, são funcionários da Santa Casa, se serão demitidos se vai ter acordo, como é que vai ser a gestão de recursos humanos de quem hoje trabalha na Santa Casa?
1: Perfeito, Renato Secretário Glauco
2: Renato, vamos lá, um assunto que realmente desde ontem ele tem sido muito citado em qualquer roda de conversa, perfeito, e tirou o sono de muita ele, gente ele realmente não parou logo depois que a gente fez é, a comunicação. O que acontece é que, é, é, deixar bem claro, Renato, e isso até mesmo a pedido do nosso prefeito, nosso secretário de governo, o Ferretti, é, 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 é preciso deixar claro é, que a gente tem um ponto de corte a partir da data de hoje. E fica daqui para trás um respeito e um carinho muito grande pela Irmandade, pela Provedoria e pela Direção da Santa Casa que fez o seu trabalho até aqui, Renato. É Perfeito. muito importante colocar isso. Tá certo? Eu acho que é, a gente nunca, nunca é demais e eu tenho pra mim que gratidão não prescreve. Então a gente tem esse carinho, esse corte daqui pra trás. Agora, daqui pra frente, fica o que tá no decreto 12.519, de 14 de março. Dispondo, então, sobre a requisição administrativa do Hospital Contrado de Vileno da Santa Casa. Então... A partir de agora, a gente vai fazer a gestão, né, durante esses seis meses que é colocado aí no, no decreto, a gente vai fazer a gestão, a gestão do, do, da Santa Casa. Né? Então, é, foi colocado exatamente uma requisição administrativa, eu tenho 72 horas para assumir o hospital, né, e ontem o prefeito na live, ele deixou bem claro que a gente fez lá a avaliação do prédio o prédio foi avaliado em, na casa, eu não me lembro ao número certo, 18, 19 milhões tem que ser retirado Renato, o valor que foi colocado de obra, agora que a gente fez obras por conta do Covid né? então tem que ser retirado esse valor de obra porque o um... o
1: prédio foi atualizado a gente não né? pode
2: fazer obra é, no, num privado Exatamente. Né? então a gente fez obra a gente vai retirar esse valor da obra okay. Uhum. E todo outro dinheiro que, que resta, a gente vai depositar em juízo para que possa ser pago a rescisão de todos os funcionários. Então, o primeiro ponto que você tocou, todo mundo vai ser, é, 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 a rescisão vai ser paga? Sim, vai ser paga, ok? E o próximo ponto, essas pessoas que estão hoje na Santa Casa, são as pessoas com maior expertise de, de maternidade, Renato. Perfeito. Então, se elas são as melhores pessoas com expertise, serão aproveitadas no início. Agora, vai ficar no início. quem tiver qualidade para o trabalho. Okay. Fizemos o HMJ da certo, fizemos o Centro de Reabilitação da certo, estamos fazendo o SAMU da certo, estamos fazendo a UPA da certo. vamos fazer a melhor atenção primária, a melhor atenção primária de todo o nosso Estado, pode ter certeza disso, assim como fizemos com o HMJ. E assim vamos fazendo nossa maternidade, Aline.
1: Secretário, então vamos pontuar essa questão aqui, tá? A gente, é, tudo, tudo é muito bonito, né? Essas explicações são muito bonitas. Então vamos ao certo, ao ponto. Não tá me escutando, secretário? Consegue me escutar agora? Tá, ele deu uma reiniciada aí. Vamos lá. Vou repetir aqui, vamos repetir a pergunta. A pergunta é clara. Os funcionários que estão hoje na Santa Casa de Misericórdia de Angra dos Reis serão demitidos? Essa é a pergunta. O secretário já informou aqui a primeira mão que... A princípio, eles serão reaproveitados e todos esses funcionários serão pagos à rescisão. Ou seja, vão ser rescindidos os contratos dos funcionários hoje da Santa Casa. Secretários, esses funcionários serão reaproveitados? Ontem, o, o, o prefeito disse o seguinte, os bons funcionários continuarão e os que não são bons sairão. Ou seja, existe a, a possibilidade ou não? Todos os bons funcionários serão aproveitados e aqueles que não forem, que não quiserem ficar, eles serão retirados, serão desligados da Santa Casa de Misericórdia. Ou seja, os funcionários que estão hoje, que tiverem o desejo de continuar trabalhando, vão ficar. É isso, secretário?
2: Corroboro com a fala do nosso prefeito, Aline. Exatamente isso que você explicou. Ok. Todos os bons vão permanecer. Aqueles que, porventura, está é, é, acontecendo de ter vínculo em outros locais e a carga horária não está batendo, não vai ser na Santa Casa que a gente vai perder hora. Né? Porque muitas às vezes a pessoa acontece, vou dar um exemplo aqui, ela trabalha num privado, na Unimed ou em outra cidade e trabalha na Santa Casa. E aí ela deixa de atuar um pouquinho numa carga horária da Santa Casa. Não vai deixar. Então se essa pessoa está topando de vir com a gente nesse, nesse novo sonho, nessa nova vontade, nesse novo projeto, ela vai trabalhar a sua carga horária inteira com qualidade, Aline, muito bem colocado.
1: Essa é uma garantia, é. secretário. Você garante aos funcionários hoje da Santa Casa, aqueles que têm desejo, que querem trabalhar em prol na, na, para melhoria da melhoria. Santa Casa, que eles vão ter os seus trabalhos garantidos? É uma, é uma garantia que você está dando aqui hoje? Sim,
2: Aline. A garantia já foi dada ontem, tanto da rescisão, né, quanto deles serem aproveitados. É, são os funcionários, como eu falei há minutos atrás, são Sim. funcionários com maior expertise é verdade, de maternidade. É
1: verdade. Né?
2: Então, são as pessoas que hoje, porque a gente tem uma singularidade muito grande nesse tipo de serviço, nesse tipo de trabalho. Né? Então, essas pessoas serão, sim. Agora, é, vão ficar os de qualidade. Isso tem que ficar claro. Vão ficar aqueles que, durante uma entrevista, uma prova, vão se mostrar realmente com expertise, com vontade, de um novo sonho de uma maternidade pública no nosso município acontecer.
0: Ô Glauco, é, o que, que vai ser acrescentado à Santa Casa quais os serviços serão oferecidos a partir de agora com a gestão da prefeitura sobre a Santa Casa. Manolo, eu vou resumir para você. Se nasceu se nasceu menininha dentro da
2: Santa Casa aquela menininha vai saber que ali está a casa dela até até o seu momento é, no final. Porque ali vai ser um hospital materno infantil pediátrico. A gente vai ter ali é, uma UTI para gestante, né? toda a maternidade, uma UTI neonatal, UTI pediátrica, que é um sonho do nosso município, não vamos precisar mais transferir as nossas crianças. né? Tudo isso que o prefeito já falou na live ontem, que a gente conquistou. Eu tive uma abertura de porta, Manolo, tão grande com o doutor Alexandre Kiepp, a partir da, da, da deputada Célia Jordão, que ela me levou para lá e eu, a gente conseguiu, a partir daquilo ali, muitas coisas, muito benefício. Então foi os leitos pediátricos, os 20 leitos lá do HMJ, né? Então, muita coisa boa vai surgir na nossa nova maternidade, no nosso novo hospital, que vai ser uma grande clínica da mulher.
3: O Glauco, Renata Guiar falando agora, são 9 horas e 52, Glauco Fonseca, que é, é, é o nosso secretário aqui de saúde. Com relação ainda à Santa Casa, há informações que a, a obra que a Prefeitura fez o prédio era da Irmandade é da Irmandade ainda, 3 milhões de reais. Investimento em equipamento, cerca de 15 milhões. Total aí quase 18 milhões, então... Não vai pagar nada. É, os trabalhadores estão receosos de onde vai vir o dinheiro para pagar a indenização, porque as pessoas estão muito preocupadas se porventura perder o seu posto de trabalho. E como é que está sendo o diálogo entre os funcionários da Santa Casa e a provedoria representada aí pelo Francisco de Almeida, com relação a essa história que aconteceu, ó, já tinham conversas anteriores, mas agora está no, nos documentos, está no decreto, né?
2: Renato, o que que acontece? Sim. Então, ontem tivemos uma reunião cedo com a Irmandade, com a provedoria, né? Francisco, aqui tenho todo o meu respeito, né? a gente ontem conversou bastante, e vamos é, é, desmistificar isso aí que você falou. Primeiro, Equipamentos, 15 milhões de equipamentação, eles são do município, Renato. Estamos falando aí de respiradores, estamos falando de cateter de alto fluxo, camas Fowler, é, monitores. Então, isso aí são materiais que vão abastecer a HMJ, os nossos serviços de pronto atendimento, os já existentes e o que a gente vai montar na Japuíba. Né? Então, jeito. esses equipamentos, eles não vão ficar só na Santa Casa, eles vão ser distribuídos. Eles têm plaquinha de patrimônio do município. Sim. Então a única sim, sim. coisa que, o único valor que vai ser descontado dos 18 a 19 milhões que a gente vai pagar para Santa Casa, que a gente vai depositar em juízo para Santa Casa, a única coisa que vai descontar é o da obra, os 3 ah, milhões sim. que você acabou de citar. Então vai então, dar um algo em torno de 15 milhões. A a Aí sim. o é valor fecha. que fica a ser depositado é exatamente próximo do valor das rescisões dos funcionários. Fiquem tranquilos, porque... É, toda a decisão tomada foi pensando, primeiro, nas mãezinhas e nos bebês que nascem, segundo, nas usuárias femininas do nossa cidade, terceiro, nos 260 funcionários que tem na Santa Casa.
1: Secretário, uma pergunta que está chegando aqui de um ouvinte Achei muito interessante sobre a questão desses depósitos que se serão Esse dinheiro que será aí uh, entregue, direcionado a paga, ao pagamento da rescisão depósito dos funcionários judicial. Esse depósito e, uh, Haverá uma fiscalização para saber se esse dinheiro será encaminhado Por exemplo, eu deposito o dinheiro na conta do Manolo Para o Manolo fazer o pagamento da, dos orça, do orçamento que precisa ser feito, por exemplo, de uma empresa uh, Não é, obviamente A pergunta do, do ouvinte é a seguinte é, vai ter uma fiscalização em cima disso? Afinal de contas, a gente já... Há um, um, um histórico de atraso no pagamento dos funcionários da Santa Casa. Vai existir alguém que vai fiscalizar para saber se esse dinheiro vai chegar certinho?
2: Total. Total fiscalização. Mas sabe, Aline, Sim. eu vou é, é, tirar a dúvida aqui desse ouvinte e dizer a vocês que ontem, quando nós tivemos a, a reunião, que foi é uma reunião super tranquila, né eu acho que quando pessoas do bem, que têm o mesmo objetivo que é a saúde das pessoas, elas sentam para discutir alguma coisa, a gente é, é, realmente tem ideias assertivas. Sim. Ontem eu senti que, com toda certeza, o dinheiro depositado vai chegar aos trabalhadores, porque é, a Provedoria e a Irmandade nos questionou o tempo inteiro sobre a vida de, desses 260 é, funcionários. Então, o carinho nesse momento por essas pessoas é mútuo da Secretaria de Saúde, Prefeitura de Angra dos Reis e da Irmandade e Provedoria. É, secretário
3: Glauco, é, tem uma questão aqui do decreto que vai, já está em vigor, né? É, se fica mantida a obrigatoriedade do uso da máscara facial nas unidades de saúde, que isso aí tem algumas pessoas perguntando, ela vai levar o filho para vacinar, vai para uma consulta, vai para um, um tratamento qualquer, ela tem ou não tem que usar a máscara?
2: Olha só, ela não tem a obrigatoriedade, perfeito, tá, Renato? Perfeito. Mas o que acontece? É, se ela está levando o filho para tomar a segunda tá com dose, síndrome é não gripal. tem a imunização completa ainda, correto? Perfeito, perfeito. Então, é, eu acho de bom tom que ela leve ele com máscara. Tá. Né? Então, é aquela história. A máscara não está mais de uso obrigatório. Isso é ponto. E... Agora, é, o que fica é o nosso pedido às pessoas que, naquele momento, entendem que a pessoa está vivendo... Ah, ela precisa ainda da segunda dose, dose de reforço. Seria legal usar. Seria legal? Então use. Se você está na dúvida, então use. Isso fica a critério da pessoa. Le Lembrando
0: é. que não está descartado a questão da vacinação, né, Glauco? Quem não fez ainda tem tudo, que fazer. tem que fazer, né? Por
2: favor, precisamos muito que as pessoas façam. Projeto vacina na praça, projeto vacina na escola. E a partir do dia 26 do 3, a gente vai ter... É, a período de cada três em três meses um grande dia D, que a gente vai abrir aí 13 unidades para atualizar o cartão da criança, do adolescente e do adulto. Dia D que vai acontecer de três em três meses aos finais de semana para que a gente possa ter o máximo possível de vacinação em nossa cidade.
1: É, Glauco, uma não pergunta nada. aqui uma, uma, para tirar uma dúvida da sua fala serão seis meses, né? você falou sobre esse prazo de seis meses, esses seis meses de intervenção nesses seis meses serão decididos se esses funcionários ficarão ou se eles serão retirados da Santa Casa, é isso?
2: não, não, não? esses seis meses é o período da requisição administrativa para que a gente possa fazer correr toda a parte jurídica e todo o tá ok? E essas pessoas Agora, serão absorvidas pessoas, já de imediato? Ser... Oi, Aline.
1: essas pessoas serão absorvidas já de imediato? como é que fica essa questão?
2: Vão ser absorvidas imediatas, Quando a gente observar lá o artigo 6o do decreto, é, eu tenho aí um prazo máximo de 72 horas para assumir. Então essas pessoas serão absorvidas, logicamente que elas vão passar aí por entrevistas, por prova, né? Ninguém pode entrar quando não é a partir de um concurso público, não pode simplesmente ser contratado sem que tenha uma entrevista, uma análise de currículo, Nem né? uma prova, né? né? Nem que seja assim, um processo simplificado para que ela entre, tá certo? Agora, se ela entrar e não apresentar boa conduta, não apresentar qualidade, não tem o que garantir seis meses para ela não, Aline. Uhum. Se ela não apresentar uma qualidade que a gente quer, que a gente quer dar para nossa Santa Casa, é, ela não vai ser absorvida.
1: Teremos, teremos também garantia que isso não será indicação política, secretário?
2: Com toda certeza. Ok. É, é aquela história, Aline. As indicações vão acontecer assim, as pessoas vão falar assim, olha, você sabe que lá está recebendo currículo, Está recebendo um currículo, mas vai passar por entrevista e vai passar por uma prova. Né? Então, é, qualquer pessoa da rua pode falar, sabia que ali está tá recebendo um currículo? Você pode ir lá. Agora, você permanecer, você vai ter que fazer uma prova, você vai ter que fazer uma entrevista. Não tem indicação política não, Aline.
1: Perfeito. Essa é a pergunta, inclusive, dos nossos ouvintes enviados pelo WhatsApp, Renata Guerra. Sim. E você sabe, Aline, deixa
2: Sim. eu fazer uma colocação aqui, Rapidamente. que ao conversar com a maioria dos nossos parlamentares aqui na, na cidade, é, são pessoas que têm conversado com a gente bastante a respeito disso. Olha, é, qualidade vai ter que ser o carro-chefe no momento que vocês assumem essa gestão. É isso aí. É, então, realmente, analise esses currículos. Realmente, a gente precisa que vocês façam provas para essas pessoas entrarem. Eu senti uma fala muito positiva dos nossos é, 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 vereadores por conta disso. Ontem tive um papo muito bom com a líder do governo, com a Luciana Valverde com a nossa comissão de saúde, com a Obina, com o Rupinho Metalúrgico, e todos eles foram taxativos. Olha, é momento de qualidade, é momento da gente olhar para essa Santa Casa e ela ter a mesma qualidade que a gente tem no HMJ. Ok, então. Secretário Glauco
3: da área de saúde aqui, muito obrigado pelas suas informações. Tem N. In perguntas aqui, colocações, que a gente, ao longo do, do dia a dia aqui, a gente vai destrinchando com o senhor. Muito obrigado pelas suas informações, muito bom dia, sucesso aí nessa gestão da Santa Casa. Vamos acompanhar com carinho.
2: Obrigado, secretário. Eu que agradeço, Renato, Manolo, Aline, a todos os ouvintes, é muito bom sempre estar aqui. É, eu gostaria que eu tivesse a um tempo para fazer igual o Lauro, da gente estar tá aqui todos os dias, mas infelizmente as agendas não permitem. Exatamente. Mas
1: a gente pede também, secretário, que vocês possam estar informando a população, os nossos microfones estarão sempre abertos, deixando a população informada de tudo o que está acontecendo, isso é importantíssimo. Estamos aqui à disposição e gostaríamos que vocês usassem esse espaço para informar a população. É. É,
2: inclusive... Transparência sempre, Aline, você está corretíssima. Transparência é sempre o que pede nosso prefeito, nosso secretário de governo, para todos os secretários.